0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom anna Hughes podcast dein Podcast für alle Themen rund ums Thema Try Running und Ultramarathon-Laufen. Wenn du Lust hast, den Einstieg in diese Materie zu finden oder schon länger dabei bist, ist dieser Podcast für dich, denn er soll dir einfach neue Perspektiven eröffnen oder vielleicht Themen, über die du schon mal gehört hast, nochmal vertiefen. Also nutze den Podcast einfach dafür, ja wofür du, dich, wofür du bereit bist. Denn ich kann nicht beeinflussen, was bei dir landet, ähm, weder dich motivieren noch groß inspirieren. Ich kann einfach nur über das sprechen, was mich selber gerade beschäftigt, wo ich selber auch Erfahrungswerte habe. Ich bin seit über 25 Jahren Läuferin, angefangen mit Leichtathletik, bin dann aber recht schnell mit 18 schon meinen ersten Marathon gelaufen. Wer mich jetzt noch nicht kennt, mal noch kurz so als kleine Erklärung oder Rückblick auf mein Leben in, in sportlicher Hinsicht. Ja, mit 18 den ersten Marathon, dann habe ich den Triathlon-Einstieg gefunden, bin auch sehr, sehr viele Jahre relativ gut Rennrad gefahren. Schwimmen war nie so meine Stärke, aber ich habe es bis zur Halb-Ironman-Distanz mal geschafft und ähm, ja, habe dann durch die Kinder, die dann recht früh gekommen sind, das Laufen immer beibehalten und bin dann 2008 in die Wüste gegangen, also vor elf Jahren, vor über elf Jahren und habe da meinen Einstieg in die Ultramarathonwelt Ultra gefunden und bin seitdem auch am Ball geblieben, mit ein paar Jahren auch mal zwischendurch, wo ich andere Dinge zu tun hatte, außer auf Ultras zu trainieren. Aber ich bin seit einigen Jahren wieder dabei und habe jetzt diesen Podcast ins Leben gerufen, weil mich so viele Sachen beschäftigen, auch viele Sachen ein bisschen stören in der Szene und ich möchte auch das hier nicht nutzen, um die Störfaktoren irgendwie zu erläutern, aber einfach, was ich so aufschnappe, nochmal neu beleuchten, beziehungsweise auch aus meinem eigenen Trainingsalltag, aus dem Lifestyle, den ich immer sage, dass du einen Lifestyle daraus machen kannst. Das habe ich schon vor zehn Jahren, glaube ich, auf meiner ersten englischsprachigen Webseite als Motto geschrieben. Also make ultra running not just your sport, but your lifestyle. Es ist ein Lifestyle und der so viel Positives in, an, in allen anderen Lebensbereichen bewirken kann, dass es eben nichts ist, was außerhalb von dir ist oder was du verstecken musst oder wo du denkst, shit, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder lange trainieren gehe, sondern das Ultralaufen bewirkt einfach wundervolle Sachen im Leben und dahingehend soll ich dieser Podcast auch irgendwie bestärken, dass du, wenn du Interesse hast und spürst in dir, du hast Lust auf solche Strecken oder möchtest von der Straße auf die Trails wechseln, da habe ich ja auch die letzten beiden Folgen über Stray Running aufgenommen, über... Diverse Themen dazu, kannst du noch mal reinhören. Ja, dann sollte ich dieser Podcast einfach dazu, ja, oder bestärken, wie ich gerade gesagt habe. Steigen wir heute ein, bevor ich mich jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, bevor ich jetzt zu viel drumherum rede, zum Punkt kommen der heutigen Folge. Und zwar geht es darum, welche Mythen im Grunde zum Thema Mentaltraining kursieren. Ich nenne das bewusst Mythen, weil mir einfach auffällt, dass viele Menschen mit gewissen Worten, die damit zusammenhängen, um sich schlagen, im Podcast oder schreiben, wie auch immer, in Zeitschriften, in Artikeln, auf Social Media und ich den Eindruck habe, wissen die wirklich, was das bedeutet oder was ist da wirklich dahinter? Und mit diesen Mythen oder was Mentaltraining eben nicht ist, möchte ich heute mal darauf eingehen. Ich habe lange, lange Tage jetzt überlegt, die ganzen letzten Tage wollte ich diese Folge aufnehmen. Ich habe selber irgendwie nicht die Kurve gekriegt, weil mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind, rumgegeistert sind. Und ich mir dann einfach ein Dokument im Computer aufgemacht habe und mir ein paar Notizen diesmal gemacht habe. Normalerweise spreche ich die Folgen immer frei, also frei Schnauze. Und dieses Mal habe ich mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, einfach die ich jetzt auch vor mir habe, dass ich so ein bisschen den Faden habe, denn... Mentaltraining im Allgemeinen finde ich eine, wie gesagt, eine schwierige Materie, weil man bücherweise Artikel findet, ob es sie, ob sie jetzt aus der Sportpsychologie ist, äh, Bücher über Mentaltraining und die kann man dann durchwälzen, aber ist man wirklich schlauer hinterher? Also ich habe auch zwei, drei Bücher im Regal stehen und habe mir vielleicht ein, zwei Sachen mal zu Herzen genommen und ausprobiert, aber im Grunde, ja, ist es nicht so, dass man dann plötzlich alle Ziele auch wirklich so erreicht, wie man es vielleicht möchte. Und da habe ich mir einfach überlegt, was ist denn eigentlich Mentaltraining und was ist denn da vielleicht der Unterschied zum Mindset? Und Mindset hörst du vielleicht auch öfter mal, wenn du auf Facebook unterwegs bist oder auch im Neudeutschen, ist es ja auch so ein Wort wie, was ist denn noch so ein Ding? Es gibt so ein paar Wörter, die einfach im Deutsch, im Deutsch, in der deutschen Sprache jetzt gerade auch so seit einer Weile kursieren, und womit man sofort irgendwie versteht, was gemeint ist. Und dazu gehört eben auch, finde ich, oder was ich wahrnehme, Mindset. Und da gibt es wirklich einen großen Unterschied. Und ich kann dir auch gleich erklären, oder möchte darauf eingehen, warum einfach Affirmationen oder sich Dinge vorzustellen, wie etwas läuft in einem Rennen, nicht immer funktionieren können. Und woran das liegt, dass dann, wenn zum Beispiel zwei Leute Mentaltraining machen und zum Beispiel mit Affirmationen arbeiten, beide Personen nicht dieselben Ergebnisse haben also oder ihr Ziel vielleicht nur beschränkt oder gar nicht erreichen. Also eine Affirmation oder sämtliche Mentaltrainingstechniken sind kein Garant für deinen Erfolg. Und das ist schon mal das allererste, das Wichtige, dass Mentaltraining dich nicht rettet oder bewahrt oder die Eintrittskarte für jeden oder überhaupt für deinen läuferischen Erfolg ist. Vielleicht verstehst du es auch nicht so, aber man sollte Mentaltraining nicht dafür nehmen und sagen, naja, jetzt muss ich nur noch äh, 10% Lauftraining machen und dann mache ich halt 100 Affirmationen am Tag und dann wird das schon. Also man braucht natürlich körperliches Training, man braucht eine gewisse Fitness, auf die man aufbaut. Ich spreche immer von diesem Fundament das auf vier Beinen steht und eben nicht auf drei, was man auch öfter hört, dieser dreibeinige Stuhl, wo ich denke, naja, wenn du da einen wegziehst, dann wird es ein bisschen tricky, dann wackelt das Ganze. Also es sind schon vier Säulen ne? aus der Ernährung, aus dem Mental- oder Mindset-Bereich, aus dem Kraft- und Stabilisationstraining und dem reinen Lauftraining. Und das sind schon Bereiche, die man alle pflegen sollte und um die man sich alle kümmern sollte. Und heute geht es eben mal um, um ein Bein, um das mal als Bild darzustellen. Das versteht man manchmal besser, wenn man mit Bildern arbeitet, weil unser Gehirn äh, denkt in Bildern. Also wir denken ständig in Bildern, das kannst du auch mal vielleicht bei dir beobachten bewusst. Klar denken wir in Worten oder wir haben Monologe, die abgehen im Hirn, aber wir denken immer in Bildern. Wir stellen uns schon Dinge vor. Oder wir, deswegen hören wir auch so gerne Storytelling, also Geschichten, weil wir uns in Bildern diese Geschichte wie einen Film dann vorstellen können, egal was das für eine Geschichte ist. So, jetzt zum Thema Mentaltraining. Also Mentaltraining betrifft letztendlich den Verstand, das ist geistig. Und Mindset habe ich jetzt mal auseinandergenommen, also Mind, der Geist, Set, also die Einstellung, setzen, stellen, legen heißt das übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Wenn ich das Wort jetzt auseinandernehme und ich bin da so ein bisschen so eine Mimose, ich liebe die Sprache, ich liebe Sprachen und ich liebe es, Wörter auseinanderzupflücken und da näher irgendwie den, die Bedeutung zu verstehen. Und beim Mindset ist es so, wenn ich das auseinandernehme, kann ich mich fragen, wie stelle ich mich ein? Also der eingestellte Geist, der eingestellte Kopf. Und Mentaltraining, ist halt irgendwie nicht das Wort, das es wirklich trifft. Denn letztendlich kannst du ganz viel mit dem Verstand arbeiten. Du kannst hunderttausend Techniken über Mental, oder im Mentaltrainingsbereich machen. Ich habe auch mit einem Mentaltrainer, wie nennt man das, Ausbildung mal angefangen. Habe es dann aufgehört, weil es mir einfach zu, wie soll ich sagen, es war mir zu trocken. Ich bin nicht an die Materie vorgestoßen und dann will ich auch nicht ständig wissenschaftliche Abhandlungen lesen und alles zu wissenschaftlich angehen. Ich bin halt nicht so ein Typ. Manche brauchen das, die brauchen wissenschaftliche Unterlegungen und Beweisführungen über die, gewisse Themen. Bei mir ist es so, es ist umgekehrt. Ich habe nicht erst die Mentaltrainings oder Mindset-Techniken angewendet, um dann zu laufen, sondern ich habe durch die Erfahrung des Laufens oder die ich da gemacht habe, gemerkt, ich muss noch an anderen Stellschrauben arbeiten und bin quasi über den Sport zu dieser Thematik gekommen. Ich habe mich schon mit 18, 19 damit angefangen, also vor über 20 Jahren, angefangen dafür, dafür zu interessieren, habe dann NLP-Seminare belegt, war in Amerika, war in Australien, habe also so in dieses ganze Mentale, wie kann ich mit Sprache auch, wie kann ich das steuern, was in meinem Kopf abgeht, wie kann ich da meine Ziele erreichen, habe ich schon sehr früh angefangen und es muss nicht immer alles die riesige Ausbildung oder Lizenz irgendwie sein. Um einen gewissen Erfolg in dem, was man erreichen möchte, zu haben oder zu verbuchen. Und deswegen möchte ich heute mal ganz bewusst eben ein bisschen so diese Lanze brechen für oder wie soll ich, nicht Lanze brechen, sondern die Unterschiede klar machen, warum Mentaltraining allein nicht funktioniert Und sondern dass das Mindset. also wie stelle ich mich wirklich ein und dazu gehört eben auch, dass ich schaue, was habe ich vielleicht für Überzeugungen oder so Stories, die ich mir selber immer erzähle, in mir, dass ich gewisse Dinge nicht glaube zu erreichen? Letztendlich kannst du 100 Affirmationen, da gibt es ja auch ganze YouTube-Videos und Apps und so weiter, kannst du dir 100 Affirmationen jeden Tag sagen, wenn du es nicht glaubst oder irgendwas noch in dir unbewusst, nämlich zum größten Teil ist alles unbewusst, wenn das wirkt, wirst du dein Ziel so nicht erreichen können. Das heißt dann schönreden. Deswegen ist es so wichtig, am Mindset zu arbeiten. Also diese Schraube einzustellen. Welche Einstellung habe ich zum Beispiel über mich? Wie ist meine Definition von Erfolg? Möchte ich Weltmeister in irgendwas werden im Laufen? Möchte ich einen ersten Platz? Möchte ich eine Altersklassenplatzierung? Möchte ich einfach, und damit meine ich jetzt nichts Abwertendes, sondern möchte ich für mich einfach in Anführungsstrichen finishen und den Lauf ins Ziel bringen. Und dabei ist mir egal, ob ich letzter werde oder Mittelfeld oder wo ich auch immer stehe, das ist mir dann nebensächlich. Ich möchte einfach finishen und für mich einen guten Lauf haben. So, und diese Einstellung, mit der muss ich arbeiten. Und dieser Mindset, der ist gerade im Ultralaufen, aber auch jetzt für einen kürzeren Lauf. Ich kann auch wenn ich mich auf 10 Kilometer vorbereite und ich will da unbedingt meine oder eine, eine gewisse Zeit, die ich mir vorstelle, laufen, ist das Mindset genauso wichtig. Weil letztendlich ist der Output, den ich da, den ich da rausgebe, genauso groß, nämlich dass ich 100 geben möchte, mein Bestes. Und es ist egal, ob ich 15, einen Halbmarathon laufe oder einen Ultra oder einen 100 Kilometer lauf oder einen 100 Meiler. Es ist wurscht. Oder ein Etappenlauf. Mein Mindset, also mein Geist muss richtig eingestellt sein. Und das ist wie ein Muskel, den ich trainiere. Also Mentaltraining heißt, kann es heißen, okay, ich gucke jetzt mal, welche Methode ich nutzen kann für mich. Aber ich weiß nicht, ob sie funktioniert für mich. Und ja, dieses Mentaltraining ist einfach zu platt. Ich tue mich sehr schwer, diese Materie wirklich dir nahe zu bringen und möchte es vereinfachen für dich. Und das erste wirklich ist, von diesem klassischen Mentaltraining, ich gucke mir jetzt mal was an oder ich stelle mir jetzt mal schön vor, wie der Lauf irgendwie wird, das reicht nicht. Denn ich kann mir, das ist eine Mentaltrainingsmethode sich den Lauf vorzustellen, also den Ablauf auch, wie bin ich da, was sehe ich und so, da kann man sehr viel damit arbeiten. Was nehme ich für Gerüche wahr? Was sehe ich um mich rum? Wie ist das Streckenprofil? Das ähm, ist natürlich eine super Technik. Die habe ich auch schon oft angewendet. Aber was mache ich, wenn ich plötzlich unterwegs, trotz Vorstellung all dieser Bilder, wie mein Lauf abläuft und ich mich eigentlich vorbereitet fühle, was mache ich, wenn ich plötzlich von einer Sekunde auf die andere den Glauben an mich verliere und plötzlich den Mega-Einbruch habe? Und dann wieder anzuzapfen, an diesen Film, den ich schon so oft vom Auge vor, aufge, also vorgespielt habe, wie ich da bin, wie ich laufe, was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich rieche, was ich fühle, dann diesen, diese Brücke zu spannen zwischen, ich bin jetzt hier gerade voll am Einbrechen, wieder hin zu diesem Film ist wahnsinnig schwer, weil dazwischen ist dein Glaube. Und wenn du das, ich möchte dir Bilder mit auf den Weg geben. Wenn du auf einer Seite stehst, du stehst zum Beispiel auf einer Wiese. Und dazwischen ist ein Fluss und du siehst eine Brücke. Und auf der anderen Seite ist dein Ziel. Und diese Brücke ist dein Glaube, die dich zu dem Ziel bringt. Da kannst du dir jetzt noch so viel vorstellen, wie du da schön läufst und wie alles smooth und so weiter läuft. Und dein Magen ist super, deine Muskeln sind super. Und dann kommt doch der Einbruch. Unerwartet. Weil du kannst dich nicht 100% vorbereiten. Das ist das andere. Ist der andere Mythos. Mentaltraining allein ist nicht der Garant. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Aber gehört zu diesen Mythen, dass allein Mentaltraining es nicht richtet. Sondern diese Brücke, die dein Glaube ist, dass du es auch erreichen wirst, das ist die Schnittstelle. Und der Glaube hat nichts mit Mentaltraining zu tun, sondern das ist Mindset. Wie habe ich mich im Geist eingestellt? Was glaube ich über mich, dass ich oder ob ich es erreichen kann oder nicht, was ich mir da als Ziel gesteckt habe? Ich gebe den Beispiel, ganz ehrlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Vor zwei Jahren, über zwei Jahren, Ende Juli 2017, hatte ich mich Monate vorher, ich glaube drei Monate vorher, für meinen ersten 100 Meiler angemeldet. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt oder nebensächlich erzählt oder auch in mehreren Folgen, ich weiß gar nicht mehr. Und habe mich angemeldet, kannte die Strecke vom Chiemgauer, 100 Kilometerlauf Lauf schon, den einen Teil davon. Dachte, okay, die 70 Kilometer, die schaffst du schon im ersten Moment. Dann stelle ich mir das halt vor, wie ich da laufe, wie ich da bin hatte trainiert, hatte meine Mentaltrainingsgeschichten gemacht, wusste auch, dass ich es in mir habe, wenn ich einen guten Tag habe, bin dann an den Start gegangen und hatte sehr hohe Erwartungen, nämlich die daran anzuknüpfen, was 2011 war, weil ich da super gut dabei war und die 14 Stunden gebraucht habe für die 100 Kilometer, viele tausend Höhenmeter, ich war wahnsinnig stolz und ich dachte, das kriegst du hin. Und dann habe ich mir so Zeiten hochgerechnet, wie lange ich dann für die 100 Meilen brauchen würde. Habe aber nicht bedacht, dass ich anders trainiert habe damals. Ein paar Jahre jünger war, gewisse Einheiten anders weggesteckt habe. Und de facto im Nachgang, in der Reflexion dann nicht genügend alle Säulen beachtet hatte. Und ich bin etwas zu naiv in dieses Rennen gegangen und war sehr, sehr langsam für meine Verhältnisse. Ich bin schon auf den ersten 20, 30 Kilometern meiner Zeit komplett hinterher gelaufen, die ich dachte, die ich locker laufen kann. War stundenlang allein auf weiter Flur, hatte das, die Startzeit irgendwie auch falsch gewählt, dachte es wäre gut, wenn ich um 5 starte. Man konnte da stündlich zwischen 14 und 18 Uhr starten und dachte halt, nimmst du dir den letzten Drücker um 5 ähm, und läufst dann in die Nacht rein. Das waren alles so Sachen, da war ich naiv, da habe ich einfach gedacht, das machst du schon. Und war dann stundenlang alleine, bis mich dann die letzten Starter, die um 18 Uhr gestartet waren, auch noch eingeholt hatten. Und ich hatte richtige Panik, weil ich wusste, es ist niemand mehr hinter mir. Und die Verpflegungspunkte lagen sehr weit auseinander. Und dann braucht man halt mal, wenn Höhenmeter dabei sind und nasse, matschige Trails, braucht man halt mal ein paar Stunden von einem zum nächsten. Und die Nacht kam, es war stockduster, es war bewölkt, es war stockdunkel, also wirklich eine pechschwarze Nacht. Und die Markierung war teilweise nicht so gut, ich musste mich auf mein GPS verlassen. Die Uhr wusste, ich hält nur so und so lang und ich habe mich verlaufen, habe den Weg dann wieder gefunden aber es war totales Survival und es hat mir so viel Energie gekostet und verbraucht, dass ich nicht mehr einen Rhythmus gefunden habe dann danach. Ähm, bin dann noch ins Tageslicht gelaufen, in den Morgen total hinüber und bin bis 100 Kilometer gekommen und dann ging es den Berg runter und zack hatte ich im Außenband rechts am Knie den Salat. Es ging einfach nichts mehr runter. Ich konnte im Flachen dann noch gehen. Es war kein Laufschritt mehr möglich und ich habe mich dann noch bis Kilometer 130, um ein offizielles Finish zu haben, ins Ziel geschleppt, weil auch weit und breit keine Alternative da war, in eine andere Richtung schneller dahin zu kommen. Ich hätte so oder so in die eine Richtung zum Auto laufen müssen oder eben in die andere Richtung zum Ziel. Dann bin ich zum Ziel gegangen. Ich habe dann für 15 Kilometer drei Stunden gebraucht. Ähm... Und im Nachgang musste ich sehr ehrlich mit mir sein oder wollte ich sehr ehrlich mit mir sein und habe das dann nochmal zurückverfolgt. Also wo habe ich auch Fehler gemacht? Also Fehler im Sinne von, woraus kann ich lernen? Nicht, um mich dann zu geißeln, sondern zu sagen, was lief denn da wirklich? Und ich hatte unterwegs definitiv den Glauben an mich verloren. Ich war furchtbar ungeduldig, kein Kilometer ging irgendwie rum. Ich kam mir so lahm vor und ich habe einfach nur gedacht, ich bin hier nicht gut genug, ich packe das nicht. Und ich hatte mich nicht genug im Mindset vorbereitet, also schon vorher praktiziert, wo ich vielleicht noch so Überzeugungen habe, die mich behindern. Und das kommt halt bei Ultras hoch. Da kann man sich natürlich einen Halbmarathon oder Marathon über die Strecke schleppen. Man weiß, in so und so vielen Stunden ist das vorbei. Aber bei 100 Meilen bist du halt bei so einer Strecke 30 bis 40 Stunden unterwegs. Ich war dann 26 irgendwas unterwegs, in Summe. Und das war im Nachgang das, wo ich gemerkt habe, für 100 Meilen brauchst du ein Mindset. Und wie ich auch vorhin sagte, auch für 10 Kilometer, für einen Halbmarathon, wenn du dein Ziel in gewisser Art und Weise erreichen möchtest. Deswegen reicht es nicht, sich da schön zu reden, vorzustellen und dann zu überlegen, was mache ich im Worst Case. Das hilft, das unterstützt, aber dein Mindset muss passen. Und wie? Wie? Wie stellst du denn deinen Geist ein? Indem du erstmal ein Papier nimmst, einen Stift und aufschreibst, was du über dich denkst. Das kann auch was Positives sein, aber natürlich geht es heute mal darum zu gucken, was hast du vielleicht für Denkmuster in dir oder Stories, die du dir erzählst, auch in anderen Situationen im Job, im, im, in Partnerschaft, wenn du verpartnerschaftet verpartnert bist oder im finanziellen Bereich, das ist ein bisschen, sage ich mal, die erweiterte Version von dieser Art von Podcast, aber es gehört einfach auch mit in diesen Lifestyle, was denke ich über mich. Und da steht dann vielleicht, ich zweifle oft an mir, andere sind besser, ich bin nicht gut genug, ich schaffe immer nur das Mittelfeld, eigentlich habe ich mehr Potenzial in mir, ich brauche einfach mehr Disziplin andere haben mehr Talent. Ich bin nicht talentiert genug. Ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst, mich total zu verausgaben. Das sind immer so Beispiele für das, was dir vielleicht in den Sinn kommt über dich. Geht ja um dich. Und wenn du dir diese Sätze oder Wörter aufgeschrieben hast, das dauert nur ein paar Minuten, ein, zwei Minuten. Du kannst auch einen Timer stellen und dann ganz konzentriert dir diese Dinge mal aufschreiben, was denke ich über mich. Und dann kannst du dir jedes einzelne jede einzelne Aussage über dich nehmen und deinen Mind anders setten, also deinen dein Geist ändern. Und das tust du, indem du das Positive darüber schreibst. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ist so ein Klassiker, habe ich auch immer wieder, bin damit konfrontiert. Und dann hilft es einfach daneben zu schreiben, wo konnte ich überall schon Erfolge feiern? Ganz persönlich. Und dann fallen dir bestimmt fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Beispiele an. Und wenn es nur eins ist, ein Erlebnis, eine Erfahrung, dann ist das schon ein Beweis dafür, dass du gut genug bist. Und das kannst du bei allen anderen Aussagen auch tun. Und das ist die Brücke zum Selbstglaube. Das heißt, wenn du dir anfängst, dann diese Geschichten neu zu erzählen, dann stellst du deinen Geist neu ein und um. Und das ist wie ein Muskel im Fitnessstudio, den du trainierst. Den du trainierst. Das passiert nicht über Nacht, dass man plötzlich dann nicht mehr oder nie mehr diese negativen Stories sich erzählt. Und immer wieder grätscht auch dann eine Situation rein, wo man wieder erinnert wird, oh scheiße, ich bin nicht gut genug oder... Andere haben so viel mehr Talent. Das sagt mir auch meine Freundin, ja, ich bin halt längst nicht so talentiert wie du oder noch eine andere. Ich muss halt mehr dafür arbeiten. Da sage ich, nein, ich habe nicht sonderlich großes Talent. Talent ist nur 10% von allem. Es ist einfach echt Schinderei manchmal. Wenn du vorne mitmischen willst, musst du dich schinden. Das sind einfach wahnsinnig viele Trainingsstunden und da schwingt sich kein Mensch aus der Hüfte, der vorne mitläuft. Talent ist total überbewertet. Da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Fakt ist, Du stärkst mit diesen neuen Geschichten deinen Glauben. Du kannst dir Post-its machen, du kannst dir diese neuen Sätze aufhängen und die mehr und mehr verinnerlichen. Und irgendwann fängt dein Geist an, das zu glauben. Aber nur mit Übung. So wie du auch viele, viele Jahre, vielleicht schon seit 30 oder 20 Jahren, Scheiße über dich denkst oder, sage ich mal, ungünstig. Nicht Scheiße, sondern für dich ungünstig, weil du ja nicht die Ergebnisse hast, die du möchtest fängst du irgendwann an, mit irgendwann meine ich nach wenigen Wochen. Es braucht einfach Geduld, sich zu reprogrammieren. Ganze Gehirnstrukturen brauchen sieben Jahre. Aber so die allerersten, sage ich mal, Überzeugungen, die dich hindern, kannst du schon anfangen, jetzt zu stärken, anstatt nie damit anzufangen. Denn die Folge daraus ist, dass du neue Erfahrungen machen kannst mit Erlebnissen, die dir besser gefallen wo du Erfolgserlebnisse feiern kannst, wo du dir zeigst, ja, es geht auch anders und happy ja bist und zufriedener mit dir. Im Grunde ist das das, was daraus entstehen kann. Heißt also, du hast dann diesen Poste, diesen Zettel oder schreibst jeden Tag in dein Tagebuch oder ein Notizbuch diese neuen Sätze, diese positiven oder diese bestärkenden, dich bestärkenden Sätze und fängst irgendwann an zu glauben. Und dass das funktioniert, bedingt halt erstmal, dass du dir bewusst darüber wirst, was du über dich denkst, was nicht so günstig ist. Und deswegen helfen im klassischen Mentaltraining diese Affirmationen nicht. Ich kann mir 100 Affirmationen jeden Tag sagen. Ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ähm, ich meistere das, ich meistere das, ich meistere das und so weiter. Minutenlang kann ich es jeden Tag machen. Wie ein Mantra. Wenn ich es aber tief in mir nicht glaube, weil mich irgendeine Scheiße von früher oder von dem, was neulich mal jemand zu mir gesagt hat, wenn ich das noch glaube, kann die beste Affirmation von dem besten Affirmationsguru dieser Welt nicht helfen. Du musst da erst dran und dir bewusst werden, was glaubst du über dich und warum ist das so. Und das geht dann nochmal in die tiefere Schicht, die ich in einer anderen Folge mal noch machen kann. Ich möchte dir einfach, also eine vereinfachte Version geben von dem Unterschied zwischen Mentaltraining und Mindset und warum der Mindset die Vorstufe ist, um überhaupt Mentaltraining richtig anwenden zu können. Und ich hoffe, dass das irgendwie verständlich ist und du Lust drauf hast, damit anzufangen, dir mal mit deinem Mindset irgendwie auf die Schliche zu kommen und nicht negativ gemeint von wegen, ich komme auf die Schliche und... Äh, Schlag mich jetzt irgendwie dafür, sondern um Neugier zu haben. Neugier, wie du denkst. Denn es gibt dir Aufschluss über andere Lebensbereiche. Denn das wirkt auf alle Lebensbereiche. Und deswegen es ist es immer auch ein Lifestyle-Coaching bei mir. Es ist nicht nur, hier ist dein Plan, deine Herzfrequenz, geh mal trainieren in Zone 1, 2, 3, 4, 5. Das gibt dir Ergebnisse, klar. Und da kannst du auch deine Erfolge haben, aber nur bedingt. Der Mindset ist so entscheidend für alles. Für deine persönlichen Beziehungen, für Freundschaften, für dein Umfeld, für deinen Job, für deinen Erfolg, für deine Finanzen, für alles. Und es braucht Geduld. Deswegen braucht ein Ultra auch Geduld. Ein Ultra schwingt man sich nicht aus der Hüfte. Und wir suchen ja auch irgendwie was, wenn wir da uns dafür entscheiden. Oder zum Trailrunning zu wechseln. Keine Ahnung. Der Mindset ist. Eine der Grundlagen dieser Eckpfeiler von deinem Fundament. Wichtiger als Mentaltraining, das geht ineinander über. Aber Mentaltraining als solch, ich sage es nochmal, hilft dir nicht weiter. Die Techniken, die du in Büchern siehst und es sind alles nette Experimente und ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Kann man machen, um sein Interesse irgendwie zu stillen oder eine gewisse Neugier und es kann spannend sein. Aber es bringt dir nicht unbedingt das Ergebnis, was du dir wünschst. Mindset ist die Wurzel. Daraus wächst du. Und wenn du dich da stärkst, deswegen auch dieses Muskeltraining wie im Fitnessstudio, der wächst ja auch nicht von heute auf morgen, der Muskel, sondern mit Geduld, mit Disziplin, mit dranbleiben. Und wie kannst du jetzt am Mindset-Training dranbleiben? indem du dir wirklich jeden Tag und diese Zeit, sage ich dir ganz ehrlich und offen, hat jeder. Fünf Minuten. Fünf Minuten weniger auf Facebook, auf Social Media rumsurfen und sich irgendwie dumm und dämlich gucken. Fünf Minuten eher den Wecker stellen. Fünf Minuten hier, fünf Minuten da. Die Zeit hast du. Fünf Minuten weniger glotzen am Tag, wenn du das machst. Die Zeit ist da. 100 Prozent. Dir dann die Zeit dafür nehmen, Deine Notizen anzuschauen, merken, wie dein Glaube wächst, danach handeln, dir bewusst auch Situationen schaffen oder auch erleben, die das bestärken, was du neu über dich glauben möchtest oder denken möchtest. Und das auch zu visualisieren. Du kannst es anschauen, das geschriebene Wort hat eine ungeheure Kraft, weil es eine Energie ist, eine Schwingung. Es ist aber genauso gut, morgens fünf Minuten früher den Wecker zu stellen dich in deinem Bett aufrecht hinzusetzen und diese neuen, diese fünf, sechs, sieben, acht oder drei, wie viel auch immer du hast, oder 20, egal, diese neuen Stories über dich zu erzählen und eine Freude zu entwickeln und dich selber gut dafür zu finden und zu wissen, du bist gut, so wie du bist. Und diese neuen Sätze anfangen zu denken und es verankert sich nach und nach und nach, bis du merkst, du hast neue Situationen im Leben, du machst neue Erfahrungen. Und das stärkt den Glauben. Und mit sowas kannst du in jedes geile Rennen gehen und dein Ergebnis schaffen. Da brauchst du keine großen anderen Techniken mehr. Das ist Beiwerk, wie auf welche Methode und Art und Weise, Vision Board, äh, Film durchspielen und so weiter. Aber Mindset ist das A und O. Ich hoffe, dass dir das verständlich geworden ist. Bitte teile mir mit, wie dir diese Folge gefallen hat, ob sie dich irgendwie weitergebracht hat, ob du noch Fragen hast. Ähm, wenn ja, stell sie mir auf Instagram unter Anna Loves to Run, ähm, über Facebook, über E-Mail. Schreib mir einfach, Hinterlass mir auch gerne eine super tolle 5-Sterne-Bewertung. Ganz bewusst sage ich das, weil ja. Das soll einfach diese, diesen ganzen Podcast noch ein bisschen fördern und nach vorne bringen, dass andere Menschen davon auch was haben. Es sind einfach manchmal schwierige Algorithmen, wie man überhaupt gefunden wird. Es wird ständig was geändert, auch bei iTunes jetzt wieder mit den Kategorien und so weiter. Ist eine Wissenschaft für sich, aber ich freue mich einfach, wenn du dir kurz eine halbe Minute Zeit nimmst, ein Sternchen zu setzen, fünf an der Zahl und einen kurzen Kommentar drunter setzt, um anderen Menschen eben auch einen Eindruck zu vermitteln, was dieser Podcast für dich bedeutet. Und, ja vielleicht einen oder anderen dazu zu animieren, den Podcast zu abonnieren. Außerdem bei Soundcloud kannst du ein Herzchen hinterlassen. Du kannst mir, wie gesagt, schreiben. Wenn du gerade festhängst und Lust hast auf neue Erfahrungen in deinem Laufen und irgendwie merkst, hm, kommst nicht so ganz dahin, wo du hin möchtest, dann kontaktiere mich einfach oder schau vorbei auf meiner Webseite annacchus.com coaching. Da findest du die verschiedenen Coaching-Angebote, sehr überschaubar. Du siehst doch genau, was du bekommst. Du kannst auch alle anderen weiteren Podcast-Folgen über die Homepage anschauen unter anacchus.com slash podcast und dich sonst einfach umschauen, vielleicht auch mal in die Galerie schauen, Fotos. Da siehst du, was ich so gemacht habe oder immer wieder mache zwischendurch. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich schätze es sehr. Ich weiß, die Zeit ist kostbar für jeden. Wir sind alle wahnsinnig beschäftigt, haben viel zu tun, sind oft abgelenkt, müssen Prioritäten setzen und umso mehr schätze ich es, dass du dir, die halbe Stunde Zeit nimmst, hier zuzuhören. Ich wünsche mir so, so sehr, dass es dich irgendwie weiterbringt, egal wie. Und wenn es nur ein gefühlter Millimeter ist, ist mein Job schon getan hiermit. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt erstmal neun Tage weg ab morgen auf dem Transalpin Run. Da darf ich, ich sag's es wo es darf ich. Ich fühle mich da wirklich geehrt und bin auch sehr dankbar für, diese, für diesen Job. Darf ich als Schlussläuferin mitlaufen und von hinten die Leute motivieren und anfeuern? Ich freue mich sehr auf dieses ganze Teamwork, auf die Geschichten, die ich da hören darf von den Menschen, die sich hinten tummeln und ja, wieder neue Perspektiven erlebe. Ähm, insofern wird es erst eine neue Folge dann in der zweiten Septemberwoche geben. Ich freue mich, bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao!